0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Ein denkwürdiger Tag ist noch nicht zu Ende gegangen und trotzdem nehmen wir jetzt schon mal den Podcast auf, weil wir haben Geschichten eigentlich für einen Drei-Stunden-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge zu Tag 5 der Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, nicht natürlich, aber auf jeden Fall wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ich gucke ja seit 1985 Grand Slam Tennis. Also ungefähr seit Anfang Juli 1985. So einen Tag wie heute habe ich, weiß ich nicht, ob ich den schon mal erlebt habe in dieser Form. Vor allen Dingen ich war nicht, wo ich dabei war, also nicht, wo ich vor Ort war. Wir hatten die US Open 2021, die so unglaublich viele tolle Tage hervorgebracht haben. Aber das hier, was wir heute erlebt haben hier, das war was ganz Besonderes. Und das war von vorne bis hinten, also von 11 Uhr heute Morgen, bis jetzt eben war das unglaublicher Tennissport und so viele dramatische Geschichten. Man versucht ja in irgendeiner Weise, die Superlative nicht immer rauszuholen. Aber mir fallen dafür
1: keine anderen ein als unglaublich unfassbar und überragend. <lacht> Ja, eins, das mir jetzt noch eingefallen ist, wenn du geredet hast, war Wimbledon 2013, würde ich sagen, mhm. wo Federer und Nadal an einem Tag verloren haben, da waren auch noch ein paar andere Überraschungen drin, ja. also das, das würde mir noch einfallen, ansonsten wissen wir, das Gedächtnis ist jetzt nicht meine ganz große Stärke, von daher <lacht> kann ich dir jetzt nur zustimmen. Und ähm, ich glaube, da haben jetzt so die Wettergötter natürlich ein bisschen mitgespielt, dadurch, dass es das alles zeitversetzt gekommen ist, war dann das Drama quasi immer irgendwo an einem Ort auf der Anlage zu finden.
0: Ja, es war heute um 11 Uhr, fing es ja, fing es ja an mit, mit gutem Wetter und die drei Hauptcourts wurden bei bestem Wetter dann angefangen und dann auch auf den Außencourts, aber irgendwann fing es an zu regnen. Und dann wurden die drei großen Matches dann unter das Dach verlegt und auf den Außenplätzen war dann zwischendurch so ein bisschen Ruhe und ähm, diese drei Matches, die über die wir gleich noch sprechen werden, die haben dann die komplette Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und alle drei Matches waren dann wirklich waren da wirklich fantastische Matches. Und darüber sprechen wir gleich. Aber wir müssen als erstes über ein Match sprechen, was erst vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist, aber dann wahrscheinlich allen so ein bisschen die Schau gestohlen hat. Das Match zwischen Anna Blinkova und Elena Rybakina. Elena Rybakina galt hier als eine der großen Favoritinnen. Vorjahresfinalistin. Sie hat auch in der Vorbereitung gut gespielt, aber heute irgendwie war der Wurm drin und ich habe zwischendurch gedacht, man sah Angst in ihren Augen. 6 zu 4, 4 zu 6, 7 zu 6 heißt es am Ende für Anna Blinkova. Aber es gab dann im dritten Satz im Match Tiebreak einen 30 Minuten Match Tiebreak, 22 zu 20. Hier im Radio Room war ein australischer Kollege, der hat ab 5 zu 5 angefangen live zu kommentieren. Der hat eine Dreiviertelstunde durchkommentiert. Ein unglaublich dramatischen Tiebreak und wahrscheinlich der beste Tiebreak, den wir dieses Jahr erleben werden und erlebt haben. Und es war vielleicht dann auch schon das Match des Jahres. Am Ende 22 zu 20 für Anna Blinkova, die ihren, ich meine, zehnten Matchball genutzt hat, vorher sechs Matchbälle dann auch noch abgewehrt hat in diesem Match Tiebreak und dann ähm, ja mutig ihre Chance genutzt hat. Aber ich habe zwischendurch Angst in den Augen von Elena Rybakina gesehen. Das war nicht die Rybakina, die wir kannten aus dem letzten Jahr
1: ja und zeitgleich muss man sagen hat sie äh, trotzdem offensiv gespielt also sie sie hat jetzt nicht Bälle reingeschoben auch als sie Matchbälle gegen sich hatte sie häufig auf die Linien gegangen hat halt jetzt häufiger neben die Linien getroffen, aber wie Blinko war, hat sie in den Momenten, wo sie hinten lag, wo sie Matchspiele abwehren musste, gut gespielt. Und ich finde, davon hat das Match auch gelebt. Also Das, das spektakulärste und beste am Match war wahrscheinlich so ab 4-4 im dritten Satz. Blinkova mhm. hatte lange vorn gelegen mit einem Break. Das hat sich dann Rybakina zurückgeholt und dann, dann diese Phase so von 4-4, wo Rybakina ausgeglichen hatte bis zu dem 2-2-20. Finde ich, hat sich das auch sukzessive gesteigert, weil da waren auch Phasen, drin, wo beide extrem nervös waren, wo beide gewackelt haben, wo, wie du schon sagtest, man die Angst in Rybakinas Augen sehen konnte und für blinko war das natürlich eines der größten Matches ihrer Karriere und dann wurde es aber zum Ende hin immer besser, so gerade so ab würde ich sagen 10-10 oder so im Match Tiebreak, <lacht> wo beide dann ja. immer wieder Matchbälle abgewehrt haben und spektakulär, also mhm. den Besten hatte war die die einmal alles ausgegraben hat und dann dann noch so einen Ball an Rybakina vorbei geschoben hat und ja, es war, war auf jeden Fall denkwürdig. Das war, das müssen wir einfach mal dazu sagen, wie Blinkova und
0: Rybakina im Match Tiebreak nicht in irgendeiner Weise versucht haben abzuwarten, sondern selber ihre Chance gesucht haben und ähm, was, für, was für große Aufschläge. Rybakina zwischendurch rausgeholt hat, welche Winner blinkover geschlagen hat, wo wir dann Winner gesehen haben, die im Dreieck hinten, hinten gelandet sind, bei Matchball gegen sich, wie viel Mut beide gezeigt haben in diesem Match-Direct. Das war wirklich aller Ehrenwert. Da war kein Abwarten, sondern beide haben mutig ihre Chance gesucht. Aber ähm, Elena Rybakina hat dann zwischendurch einfach den Sack nicht zumachen können. Und Blinkova ist dran geblieben. Blinkova hat immer wieder ihre Chance gesucht. Und den Mutigen gehört die
1: Welt. Das kann man am Ende da, glaube ich, wirklich äh, als Überschrift über dieses Match drüber setzen. Ja, ein Sieg hat sie sich verdient. Also ja. den hat ihr Rybakina nicht gegeben. Rybakina war die bessere Spielerin, würde ich sagen, übers Match, wenn man jetzt die ersten beiden Sätze mit einbezieht, hat auch mehr Punkte gemacht. Der dritte ist dann wirklich ein Unentschieden von 64 zu 64 Punkten. Und und quasi alle Statistiken sind auch komplett ausgeglichen zwischen den beiden. Man muss aber sagen, Blinkova hat dann hat dann eben die die entscheidenden Punkte ein bisschen besser gespielt. Rybakina ist früher auf die Entscheidung gegangen. Rybakina hat immer wieder Bälle gehabt, die wirklich knapp daneben waren, wo sie aber auch viel Risiko gegangen ist. Blinkova ist vielleicht so die 70-80%-Variante von, von Rybakina, das heißt sie kann nicht so aus dem Nichts einfach Ballwechsel abschließen, hieß aber auch dass sie sich in einen Rhythmus gespielt hatte im Laufe des Matches, der ihr dann glaube ich am Ende zu Pass gekommen ist, wo sie einfach doch ein bisschen sicherer, ein bisschen besser war und es dann eben trotz dessen, dass Rybakina die, die leicht bessere Spielerin übers Match war, dann verdient gewonnen hat. Aber...
0: Endlich können wir es sagen, in diesem Teil der Auslosung hat sich das Draw der Frauen geöffnet durch diese Niederlage von Elena Rybakina. Anna Blinkowa trifft jetzt auf Jasmin Paulini. Die hat heute gegen Tatjana Maria mit 6 zu 2, 6 zu 3 gewonnen. Tatjana Maria hinterher gesagt, ähm, ja, es war sehr windig. Ich hatte keine wirklich, ich hatte nicht wirklich gut den Ball im Schläger und Jasmin Paulini hat sehr viele Winner geschlagen und ähm, am Ende muss ich dann eingestehen, sie war die bessere Spielerin. Anna Blinkova gegen Jasmin Paulini. Anna Kalinska ja gewinnt gegen Arancha Rus mit 6 zu 1 und 7 5. Sloan Stevens gewinnt in einem wirklich guten Match gegen Daya Kasatkina mit 4,66363. Jin Wen gewinnt gegen Katie Bolter, klar in zwei Sätzen. Japan Wang gewinnt gegen Emma Raducanu in drei engen Sätzen. Und äh, Ocean Dandin gewinnt gegen Martina Trevisan. Und Clara Burell, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, gewinnt gegen Jessica Pegula. Was für eine große Chance für die Spielerinnen, die da, dort jetzt ja eine Viertelfinalistin ausmachen.
1: Naja, eigentlich muss man es jetzt einer, oder sie also machen sogar eine Halbfinalistin aus, Halbfinalistin. Ne? und, und einer muss man so. jetzt eigentlich schon die Favoritinrolle zutragen, das ist Kim nguyen mhm. ähm, über die wir jetzt alle schon seit anderthalb Jahren sprechen, die das Talent hat für die Top Ten, die muss jetzt für sich in Anspruch nehmen, ins Halbfinale einzuziehen, aber gucken, ob sie das schafft. Also da waren ja jetzt auch wirklich ein paar gute Partien dabei. Du hast gesagt, Paulini gegen Maria war jetzt nicht der Knaller. Das war so ein bisschen Slice gegen Topspin und in den eher windigen Bedingungen hat sich da der Topspin von Paulini durchgesetzt. Und ich glaube, am Ende stand 38 zu 6 Winner Das ist mhm. natürlich dann auch einfach schon eine, schon eine Welt an Unterschied. Und Stevens gegen Kasatkina. Das war wirklich ein Match, wo ich das Gefühl hatte, da hat Kasatkina Stevens nach und nach in den Rhythmus reingespielt. Das hat Stevens am Ende auch erstaunlicherweise über die langen Wechsel, Ballwechsel für sich entschieden. Das würde man jetzt so nicht erwarten, weil Stevens eigentlich ein bisschen besseren Aufschlag hat als Kasatkina. Aber Kasatkina gewinnt im Match die kurzen Punkte und zum Ende werden sie immer länger und dann entscheidet das Stevens für sich. Also das fand ich auch schon eine durchaus erstaunliche Angelegenheit und Sie wirkte extrem motiviert. Das können wir schon mal festhalten.
0: Weißt du, worauf ich Bock hätte? Dass Sloan Stevens einfach mal wieder so, so durch ein Turnier rührt, wie damals diese US Open, <lacht> die sie da gewonnen hat. Das finde ich lustig.
1: Naja, sie ist wahrscheinlich hier neben Jang die einzige aus dem Teil der Auslosung, die das Turnier auch gewinnen kann. Also bei allen anderen glaube ich nicht, dass sie es gewinnen können. Mhm. Die beiden können es wahrscheinlich auch gewinnen.
0: Sloan Stevens gewann so also gegen Sarah Kasatkina. Wir müssen allerdings auch über Jessica Peguda sprechen, die heute einen merkwürdig schlechten Tag hatte. Gegen Clara Burell verlor sie ganz klar mit 4 zu 6 und 2 zu 6. Hinterher hat sie dann auch noch das Doppel mit Coco Gorff abgesagt. Kleine Nebengeschichte. Tamara Korpatsch ist dadurch reinge äh, reingerutscht in dieses Draw. Zusammen mit Elixan Lechmia hat sie gegen Clara Burell und Jan Paris gewonnen in zwei Sätzen. Steht jetzt in der zweiten Runde. Die hatten sehr viel Spaß heute bei diesem Doppel. Aber
1: Jessica Pegula, das war ein merkwürdiger Tag von ihr. Ja, war schlecht gespielt. Ja. Also am Ende auch nur neun Winner, 31 Anforst Errors. Puh, total, na, wirkte einfach. Die Ausstrahlung war halt einfach so nicht sagen, so als wenn sie gar nicht Teil des Matches wäre. Und sie hat keinen guten Start ins Jahr hingelegt. Und trotzdem bin ich etwas überrascht, dass ihr das bei einem Grand Slam passiert, weil sie ja eigentlich so gut in den letzten Jahren drin geworden ist, die ersten Runden zu überstehen. Sie verliert sehr selten gegen Spielerinnen, die unter ihr in der Weltrangliste stehen. Und gegen Burell, die hat schon ein paar größere Überraschungen geschafft. Ich glaube, das war zum Beispiel diejenige, die gegen Rybakina bei den US Open gewonnen hat. Aber sie musste halt nicht viel tun. Also mhm. sie, sie hat auch auf Sicherheit gespielt mit relativ viel Spin, hat die Bälle gut verteilt. Aber die Fehler kamen am Ende von Pegula.
0: Jessica Pegula auch ausgeschieden. Beinahe ausgeschieden wäre heute auch Iga Siontek. Und das war eines der weiteren ja, überragenden Matches, die wir erlebt haben. Sie traf auf Danielle Collins. Und wer sich erinnert, sie, die beiden haben 2022 im Halbfinale der Australian Open gegeneinander gespielt. Damals Danielle Collins, ja, quasi, quasi ohne in irgendeiner Weise mit der Wimper zu zucken, hat sie Iga Sjöntak damals mit 6-4, vom Platz geschossen. Iga Sjöntak war also gewarnt und hatte im ersten Satz gegen, den, gegen Collins die Oberhand behalten mit 6 zu 4. Ein ganz enger Satz war das. Im zweiten Satz konnte Danielle Collins dann wieder zurückkommen. Ähm, Sie hat sehr gut gespielt. Sie hat ihr, ihr, ihr Trademark-Tennis gespielt. Auf den Punkt sofort drauf. Vor allen Dingen den zweiten Aufschlag von Iga Swiatek so kompromisslos angegriffen, dass äh, Swiatek zwischendurch ein kleines bisschen verzweifelt war. 3 zu 6 geht der zweite Satz an Collins. Der dritte Satz war dann wirklich absurd. Danielle Collins geht ganz schnell mit 4 zu 1 und zwei Breaks in Führung. Dann gab das Rebreak, das erste von Iga Swiatek. Die schlägt bei 2 zu 4 auf, hat 0,40 gegen sich, kann diese drei Breakbälle abwehren, kann auch einen vierten Breakball abwehren, ähm, verkürzt auf 3 zu 4 und danach macht Danielle Collins kaum noch einen Punkt und verliert mit 4 zu 6. Iga Swiatek zieht in die dritte Runde ein. Danielle Collins hat hinterher dann erzählt, dass dies das letzte Jahr ihrer Karriere sei, also war das auch ihr Abschied von den Australian Open. Es war, auf jeden Fall hat sie dieses Turnier verlassen. Mit nochmal einem richtig großen Kampf und das war ein ganz, ganz tolles Match.
1: Ja, ich glaube, hier hat durchaus das geschlossene Dach dann auch eine Rolle gespielt. Mhm. Also, ich kann mir vorstellen, wäre das in eher windigen Bedingungen oder überhaupt halt mit mit, dass die Natur eine Rolle gespielt hätte, dann glaube ich, wäre das eher an Schwantech gegangen oder klarer an Schwantech gegangen. Aber so hatte Collins halt eine Chance nochmal zu zeigen, was sie alles kann. Und das ist ja eben dieses kompromisslose Tennis. Und sie hat, muss man sagen, zwei Schläge von Schwiontek wirklich sehr gut im Griff gehabt. Das war der zweite Aufschlag von Schwiontek, mhm. wo Schwiontek, glaube ich, unter 30 Prozent der Punkte hinter gewonnen hat. Und das andere, sie hat die Vorhand von Schwiontek kompromisslos angegriffen. Und da kamen viele Fehler von Schwiontek, aber erzwungene Fehler von Schwiontek im dritten Satz. Und dann muss man aber sagen, Schwiontek, du hast schon beschrieben, wie so Match lief, als er an 2 4 hinten lag, meine ich, hat sie fast nur noch erste Aufschläge mhm. reinbekommen. Der erste Aufschlag ist sehr gut. Der ist Meilen besser als der, also nicht nur in Geschwindigkeit, sondern auch so als der zweite <lacht> Aufschlag. Und sie hat die Vorhand ein bisschen stabilisiert bekommen. Ähm, hat dann wirklich viel über Tiefe, über Spin. Äh, regeln können und dann dann ist Collins am Ende weggefallen. Aber es war eine enge Geschichte, ich glaube, es waren auch nur drei, vier Punkte Unterschied, eben viel, viel ähnliche Statistiken, aber am Ende das, was, tja, Nummer einsen halt häufiger schaffen, doch noch irgendwie sowas umzudrehen und vor allem eben mit ihm dann zwar nicht besten, aber mit sehr gutem Tennis zum Ende.
0: Aber der zweite Aufschlag von Schiontek würde mir an ihrer Stelle wirklich Sorgen machen, weil der ist angreifbar und der ist nicht nur von Daniel Collins angreifbar und das ist ein Thema, was wahrscheinlich dann die meisten Spielerinnen sich jetzt anschauen werden, vor allen Dingen jetzt auch Linda Noskova in der letzten Runde, die hat in drei Sätzen gegen McCartney Kessler gewonnen und
1: wird sicherlich hier zu unterschätzen sein. Schon. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Tag für Schiontek. Ähm, denn mit Rybakina ist ihre Hauptver Hauptkonkurrentin hier rausgegangen. Ähm, ich glaube, die die hätte so einen Tag ausgenutzt. Die hätte ja, dass sie zufrieden
0: einschläft, das, da, da bin ich mir <lacht> sicher, ja.
1: Und Noskova, ja, die hat die Mittel. Die äh, kann das in der Theorie auch. Aber die hat jetzt auch noch keinen ganz großen Sieg in ihrer Karriere, weil ihr dann am Ende häufig so ein bisschen die Konstanz fehlt. Und die braucht sie ja dann doch schon gegen Sjurentek. Gegen das hat dann ehrlicherweise Collins auch am Ende gefehlt. Du hast gesagt, nachdem sie es 24040 nicht nutzen konnte. Sie kaum noch Punkte gewonnen. Das ist halt eine heiß-Kalt-Spielerin. Und das ist ein war auch noch ein bisschen. Und ich glaube, da, da kommt Schiontek dann am Ende durch. und ähm, Pegula, die auch zweimal im letzten Jahr gegen sie gewonnen hat. Rybakina, die gegen sie gewonnen hat. Jetzt hängt hier eigentlich nur noch Ostapenko drin. Die ist noch nicht klar, ob die durchkommt. Und ansonsten sieht das schon wieder ziemlich gut aus für Schiontek in der oberen Hälfte.
0: 4 zu 3 für Ostapenko im dritten Satz gegen Ayla Tomjanovic. Das ist auch schon wieder so ein richtig lustiges Match. Ich muss zwischendurch mal schmunzeln, während ich hier mit dir aufnehme, weil ich das Match hier auf einem der Bildschirme noch äh, anhabe. Und Ostapenko hat wieder die komplette Klaviatur des Minenspiels dann hier dabei. Also es ist nicht unbedingt überragend, was sie spielt, aber es ist überragende Unterhaltung.
1: Ja, und die beiden hatten ja, ich glaube, da wurde äh, Tomijanovic auch nachgefragt, gefragt, die hatten ja dieses berühmte Match damals in Wimbledon, wo sie sich so ein bisschen, bisschen angekackt haben. <lacht> Also glaube nicht die engsten Freunde. Nein, das nein, aber wer muss das
0: muss man ja auch nicht sein? Ne? <lacht> Elina Svitolina spielt hier ein richtig gutes Turnier. Hat äh, unbeachtet von der Öffentlichkeit heute Mittag gegen Viktoria Tomova gewonnen mit 6-1, Trifft jetzt auf Viktoria Golubic. Der kommen diese schnellen Bedingungen hier und der flach abspringende Ball natürlich entgegen. Das ist ja quasi Hometurf für Viktoria Golubic, die ihre größten Erfolge auf Rasen gefeiert hat. Die hat gegen Katarina Sinjakova in drei Sätzen gewonnen. Svitolina gegen Golubic in der dritten Runde. Und hier dann der Ostapenko, ich habe es gerade gesagt, 4-3 für ähm, Ostapenko im dritten Satz und Clara Tauson und Viktoria Azarenka sind auch noch nicht zu Ende. Da können es gleich auch in den dritten Satz gehen. Da hat Viktoria Azarenka den ersten Satz mit 6 zu 4 gewonnen. Der zweite ist mit 4 zu 1, steht er im Moment für Clara Tauson. Wir erwarten hier eine ganz, ganz lange Nacht. Das waren auf jeden Fall jetzt erstmal die Frauenmatches. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir dazu sagen müssen? Ne, ich gucke auch gerade drüber. Wir haben, glaube ich, eigentlich jede Spielerin erwähnt, jetzt die dritte ja, Runde erreicht. Dann, dann sollten wir uns jetzt um die Herren kümmern, weil auch die Herren haben heute nämlich den ganz großen, ja, das ganz große Drama abgeliefert. Und damit fangen wir dann auch an mit Alexander Zverev und seinem Match heute, was er äh, gespielt hat, gegen Lukas Klein. Ähm, Lukas Klein ist den Leuten, die Challenger Tennis gucken, durchaus bekannt. Er ist ein Spieler, der kompromisslos, und das wirklich, wie es im Duden steht, oder im, im Wörterbuch kompromissloser Angreifer. Er erwartet nicht unbedingt auf seine Chancen, sondern versucht mit seiner Vorhand, gerade die Inside-Out-Vorhand, sehr viel Druck zu machen. Er hat einen guten Aufschlag, er hat eine gute Beinarbeit. Er ist ein sehr solider Spieler. Einzig der Durchbruch ist bislang noch nicht gekommen. Und darüber ähm, ja, sind, rätseln die Experten immer noch so ein bisschen, warum. Und nach dem Match heute fragen sich das noch mehr Menschen. Alexander Zverev hat hier, ja, ist er entkommen einer Niederlage. Er gewinnt mit 7 zu 5, 3 zu 6, 4 zu 6, 7 zu 6 und 7 zu 6 im Match Tiebreak mit 10 zu 7. Es gibt einen einzigen Ballwechsel, der wird Lukas Klein wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen im Schlaf verfolgen. Er stand, ähm, 4 zu 4 im vierten Satz. Alexander Svarev hat der Aufschlag 30-40. Er bringt einen Aufschlag, das ist ein zweiter Aufschlag. Lukas Klein mit einem guten Return. Alexander Svarev mit einer, mit einer eine defensiven Vorhand und dann hat Lukas Klein quasi das ganze Feld offen, kann den Ball unterbringen und bringt ihn 5 Zentimeter Nebensnetz. Das, das war der virtuelle Matchball für ihn. Alexander Zverev kommt aus diesem Spiel raus, gewinnt diesen Tiebreak und gewinnt dann auch im fünften Satz. Es war ja, es war ein Entkommen von Alexander Zverev, so
1: kann man es glaube ich ausdrücken. Ja, auf jeden Fall. Am Ende 190 zu 190 ausgegangen, wenn man, wenn man nur in reinen Punkten spricht. Also ein Unentschieden, man würde bei einem Unentschieden erwarten, dass der bessere Spieler das gewinnt und das ist keine Frage Zverev. Ähm, ja, Sverev hat sich auf zwei Sachen verlassen, auf seine Beine und auf seinen Aufschlag und der Aufschlag hat einen Unterschied gemacht, er ist der bessere Aufschläger, hat ja auch einfach mehr Punkte gewonnen. Aber umso länger der Ballwechsel dauerte, umso klarer ging er an Klein. Und das hatten wir, glaube ich, schon im Match zuvor, wo wir auch geguckt hatten, bei diesen Schlägen neun oder mehr. Äh, da, da genau, gegen Dominik Köpfer, da hatte er jetzt die meisten dieser kurzen Punkte dadurch gewonnen, dass Köpfer irgendwann Fehler gemacht hat. Das hat Klein nicht im selben Maße. Und Klein hat unglaublich viele Winner geschlagen in diesen ganz langen Ballwechseln. 16 zu 4 gegen Sverre. Und das, das ist, glaube ich, eine Zahl, die das ganz gut zusammenfasst. Klein hat Fähigkeiten... Am Schläger. Aber es gibt natürlich auch Gründe, warum er es noch nicht nach oben geschafft hat. Und die werden einfach in der Konstanz liegen. Also anders ist es eigentlich nicht zu erklären. Er ist ähm, am Schläger ein herausragendes Spieler. Er ist vielleicht auf den Beinen nicht ganz so gut wie Zverev. Der Aufschlag ist nicht ganz so gut wie wäre Aber es ist auch absolute Weltklasse. Das muss Klein ja gar nicht sein. Aber... Er, ja, er hat dann halt am Ende doch in den entscheidenden Punkten einen Fehler gemacht. Und die hat Zverev nicht gemacht. Und die macht Zweref selten, außer gegen die ganz Großen. Und das ist dann halt am Ende der, der Unterschied hier zwischen den beiden.
0: Was mir aber Zwereff heute imponiert hat, und er war nicht, er war nicht gut drauf, die ersten drei Sätze. Das war wirklich kein gutes Tennis. Er hat sich vor allen Dingen im zweiten und dritten Satz hat er sich also sich treiben lassen von ähm, Klein, der die Initiative übernommen hatte und dann ganz klar der bessere Spieler dann auch in den Sätzen zwei und 3 war. Was er, was mir aber imponiert hat wie Sverreb im vierten und fünften Satz aufgeschlagen hat. Er war zwischendurch bis zum, ich glaube, 5-5 im vierten Satz, hatte er eine Aufschlagquote von dem ersten Aufschlag bei 93, 94 Prozent. Das ist einfach ein überragender Wert. Er musste nie über seinen zweiten Aufschlag gehen, mit dem er nur etwas mehr als 30 Prozent der Punkte gemacht hat. Aber er hat es so geschafft, seinen Aufschlag so zu stabilisieren, dass er seine eigenen Aufschlagspiele halten konnte. Auch dieses dann halt zum 5-4 im vierten Satz. Und das war dann der ja, der Rettungsanker für ihn, weil auch im fünften Satz hat er die Big Points mit seinem Aufschlag rausgeholt. Und dann im match tie gab es bei 8 zu 7 einen sehr, ich, ich, möchte nicht, ich möchte es nicht übertreiben, aber es war ein sehr einfacher Volley, den Lukas Klein dann daneben gesetzt hat. Und der hat dann den Unterschied gebracht. Und das war einfach am Ende, dass Werfs seinen Aufschlag so stabilisiert hat, dass er einfach, also es war so ein bisschen versuche ich jetzt erstmal meine Stärken durchzubringen, meine Sachen durchzubringen, meine Hausaufgaben zu machen. Alles andere
1: ergibt sich irgendwie und es hat sich dann ergeben am Ende. Ja, wenn man jetzt natürlich auch die Quote in Betracht zieht, dann hat Zwerre wahrscheinlich den besten Aufschlag in den Top Ten oder so. Also mhm. es gibt andere, die haben besseren Aufschlag, aber Zverev hat halt so eine hohe Quote, dass er, die, die glaube, die braucht er auch als quasi Kur für seinen schwachen zweiten Aufschlag, der der im Vergleich zu den Top Ten einfach schwach ist. Aber die erste Quote oder die Quote des Ersten, die holt es dann mit der Stärke des Ersten halt raus und die gewinnt ihm solche Matches. Das und das und die eben die Beinarbeit. Also er, er baut halt drauf, dass er in den entscheidenden Momenten einen Aufschlag reinbekommt und dass die Gegner in den entscheidenden Momenten den Ball nicht in den Court bekommt. Und so gewinnt er Matches. Ich weiß nicht, wie lange das noch in dem Turnier hier reicht. Also die Leistung reicht gegen äh, Alcaraz nicht. Alcaraz mhm. freut sich, glaube ich, darüber. Der, der schießt ihn dann relativ munter ab. Gegen andere kann es reichen. Ähm, aber es sind noch keine Matches, mit denen man berühmt wird. ne? Nee, also wir können sagen,
0: er muss sich steigern. Das äh, können wir so ein bisschen als Ergebnis drunter setzen. Er trifft jetzt auf Alex Mickelson. Der hat sich etwas überraschen gegen Jerzy Hetzka durchgesetzt in vier Sätzen. Und heute ist mir wieder aufgefallen, wie sehr mich Alex Mickelson an Riley Opelka erinnert. Nicht mit unbedingt dem Aufschlag und der Größe, aber die komplette der be komplette Bewegungsablauf ist genauso wie bei Riley Opelka.
1: Hat ein bisschen was von Brooksby, finde ich. Ja. Und ich finde, er sieht ja aus wie der jüngere Bruder von Sophia kennen. Ich glaube <lacht> es ist einfach diese, diese Ausstrahlung, aber
0: schön, das Spiel eine Mischung von Jensen Brooksby und Riley Opelka, also richtig so richtig viel hübsches kann dabei nicht rumkommen.
1: <lacht> nee, er ist jetzt ja auch einfach, ich sag mal ähm, ein unkonventioneller Spieler. Ja, also er hat so einen schlimm. starken Aufschlag und er hat spannende Muster, die er so abruft. Und dafür, dass er so jung ist, hat er echt schon ein richtig gutes Spielverständnis. Und das ist so einer, glaube ich, der könnte in drei Jahren zum Beispiel einem auch echt gefährlich werden, weil er eine gute Vorhand hat. Jetzt wird er wahrscheinlich untergehen. Also gehe, gehe ich jetzt einfach mal von aus, äh, weil ich jetzt auch mal annehme, dass Zverev eine Leistungssteigerung hinlegt. Aber ähm, ja, einer, bei dem ich noch nicht sicher bin, wie weit er nach oben kommen wird, aber wo man sagen muss, erstaunlich, da stand vor einem Jahr 600 noch was in der mhm. Weltrangliste und der wird sich jetzt in den Top 80 festsetzen. Ja,
0: das wird er. Alex Mickelson, der nächste Gegner von Alexander Zverev. Im Achtelfinale könnte dann Kaspar Ruth warten. Kaspar Ruth, und das müssen wir gerade noch einmal erzählen, das muss ich erzählen, weil ich äh, live dabei war heute. Kaspar Ruth hat Parallel zu Alexander Zverev gespielt. Dann hat es ja geregnet, dann, musste ja, müssten, dann mussten die Dächer geschlossen werden und dann haben die beiden Matches quasi gleichzeitig wieder angefangen. Die beiden sind auch gleichzeitig auf die Zielgerade gegangen. Und Kaspar Ruth und Max Purcell waren zwei Minuten früher im Match-Tiebreak als Alexander Zverev und Lukas Klein und haben ein ähnlich dramatisches Match hingelegt. Am Ende gewinnt Kaspar Ruud und auch er entkommt hier diesem Match. Gewinnt Kaspar Ruud mit 6 zu 3, 6 zu 7, 6 zu 3, 3 zu 6 und 10 zu, äh, 10 zu 7 im Match Tiebreak mit 7 zu 6. Max Purcell war 101 Mal am Netz heute. Hat über 70 Punkte damit gemacht. Es war ein wunderbar ästhetisches Spiel zum Schuh zuschauen und was die beiden im match zwischendurch für absurde Ballwechsel hatten, das, das spottete jeder Beschreibung. Das war wirklich so fantastisch und Max Purcell hätte den Sieg genauso verdient gehabt wie Kasper Ruth. Aber wie du es eben gesagt hast, wenn zwei ungefähr unentschieden spielen bei diesen Punkten, dann
1: gewinnt am Ende vielleicht der bessere Spieler. Und bei den beiden war es wirklich kurios. Also die, die hatten glaube ich sogar die Aufschlagstatistiken auf dem Prozent gleich. Also ja. das, das war auch ein Unentschieden, dass Ruth einen Unentschieden für sich entscheidet. Ist jetzt auch keine Überraschung. Purcell, glaube ich, musste, musste schon über das hinausgehen, was er kann. Also surfen, volley kann er, ans Netz kommen kann er. Vorhand fand ich in der Vergangenheit jetzt eher wackelig, die war jetzt sehr gut. Aber ich glaube, sowas kann man dann eben auch nicht für ein ganzes Match durchziehen, wenn man, wenn man normalerweise nicht das Niveau bringt. Und er ist ein spektakulärer Spieler, keine Frage. Muss auch mal lachen, er sieht wirklich so aus, wie ich zwischen 15 und 30 aussah. <lacht> Exakt <lacht> selbe Frisur, dämliche Kappen. Das ist nichts, ähm, womit mal angeben kann, <lacht> <lacht> Philipp. Nee, also es, ist, äh, es verwundert mich auch eher, dass ich so lange so rumgelaufen bin, aber gut, so ist es nun mal. Ähm, hatte auch diese Schirmmützen die ganze Zeit immer ja. auf, so mit Mitte 20. Aber gut, so war es nun mal. Und ähm, Percell, das war ja derjenige, der so erfolgreich im Doppel war und gesagt hat, aber eigentlich will ich ja, doch Erfolg im auch. Einzel haben. Und wenn man sich so ein Match anguckt, dann denkt man, ja, ist möglich, dass er das hat. Ist halt die Frage, kann er, kann er das dauerhaft bringen? Ich bin gespannt. Und Ruth, klar, ist hier auf jeden Fall glücklich und kriegt jetzt dann na, zur Belohnung eine eher toffe Aufgabe in der nächsten Runde.
0: Aber eins noch gerade Max Purcell, sein Spiel ist ein absoluter Augenschmeichler. Das ist so richtig, das ist so richtig, wie wenn du, wenn du wenn du Erholung brauchst für deine Augen, weil du lange Bildschirmarbeit hast, dann musst du ja ein bisschen in die Ferne gucken und so weiter, dass das die Augen so ein bisschen beruhigen. Ähm, das, das Spiel ist ein absoluter Augenschmeichler von Max Purcell. Das, das muss ich einfach in dieser Form mal sagen. Das, ist, das war so ein erfrischendes Spiel heute. Es ist wirklich, wirklich gut gefallen. Und wie gesagt, diese Dramatik, dass diese beiden Matches so parallel zu Ende gegangen sind, es war, es war begeisternd einfach. Und du hast es gerade gesagt, er kriegt, Kaspar Ruth kriegt jetzt ein sehr toughes Los mit Cameron Norrie. Der hat sich, nehm, der hat auch, der ist auch entkommen, der hat gegen äh, Julio Zapieri gewonnen. 3 zu 6, 6 zu 7 lag er zurück und dann kommt er wieder 6 zu 2, 6 zu 4, 6 zu 4, zwischendurch die Regenpause und die hat Sapieri gar nicht gut getan, weil da hat er danach mit seinem Level ähm, nicht mehr mithalten können und das war am Ende dann vielleicht dann auch entscheidend, dass Cameron Norrie hier auch entkommen ist. Es war der Tag der
1: Entkommer. Ja, wir haben gleich noch, noch eins von diesen <lacht> Entkommer-Matches. Ja. Möchtest du was sagen zu Cameron Norrie? Nee, also ich meine, was man sagen kann generell zu ihm, er hatte ja Letztes Jahr einen extrem guten Start ins Jahr, die ersten zwei Monate und dann ist er so ein bisschen weggebrochen und das war vielleicht auch, was man hatte erwarten können, dass er, ja, diese super physische Art Tennis zu spielen jetzt nicht auf Jahre durchhalten kann und jetzt, nachdem es eine Pause gab, habe ich das Gefühl, er ist wieder erfrischt und jetzt kann er das wieder quasi auf dem Niveau spielen, aber ich bin gespannt. Ob ihm das jetzt noch im August und im Oktober gelingen wird, dieses Top 20 Tennis, was er jetzt im Moment spielt, auch durchzuziehen? Oder ob wir bei dem jetzt im Laufe der Karriere immer mehr sehen werden, dass er so drei, vier gute Monate hat und dann wegbricht? Ich würde es fast vermuten. Auf jeden Fall steht Cameron
0: Norrie jetzt in der dritten Runde gegen Kasper Roth. Ein weiterer Entkommer war heute Mir Mir Kaczmanowicz im Match gegen Jan-Lenand Struff, was absurde Statistiken hervorgebracht übrigens hat. Äh, Jan-Lennart Struff am Ende 83 Winner, 45 unforced errors. Miomir Kaczmanowicz 58 Winner, 35 unforced Error. Gewinnt Miomir Kaczmanowicz mit 6 zu 4, 1 zu 6, 7 zu 6, 1 zu 6 und 7 zu 6. 11 zu 9 im Match-Tiebreak, nachdem er 9 zu 7 zurückgelegen hat. Und Jan-Lennart Struff, ich habe ihn heute noch darauf angesprochen, dieser Ball bei 9 zu 8, der hat ihm wehgetan. Das war, das war eine bittere Geschichte und es ist eine bittere Niederlage für Jan-Leinert Struff, der jetzt alle seine vier Matches in diesem Januar im Tiebreak des dritten Satzes beendet hat. Oder im Tiebreak des letzten, des entscheidenden Satzes beendet hat.
1: Ja, und ich meine, hätte in der letzten Runde ausscheiden können. Hier denke ich, war er insgesamt der leicht bessere Spieler. Mhm. Nicht nur wegen den beiden klaren Sätzen, die er gewonnen hat, sondern weil er eigentlich derjenige war, der die besseren Antworten hatte. Aber der der entscheidende Faktor waren hier wirklich die langen Ballwechsel und die im Laufe des Matches liefen immer mehr gegen Struff, hat man auch zum Ende hin gesehen. Ketschmanovic ist halt extrem gut zu Fuß und er gräbt sehr viel aus und er kann richtig gut kontern und das hat er hier gegen Struff gezeigt und dann muss man sagen, hat Struff im fünften ein bisschen die Quote gefehlt, vorher war es ganz okay. Aber so wirklich in den entscheidenden Momenten kam der erste Aufschlag halt nicht in der Art und Weise, wie er sollte und das war dann für mich so der der Unterschied. Ketschmanowitsch gewinnt diese langen, zehrenden Punkte, exakt das, was er halt wirklich gut kann und Struff kriegt nicht genug erste Aufschläge rein. Für Struff war es, ähm, wäre es
0: die das erste Mal die dritte Runde bei den ähm Australian Open gewesen. Er hätte dann auf Tommy Paul treffen können, gegen den er letztes Jahr verloren hat hier. Tommy Paul hat in vier Sätzen gegen Jack Draper gewonnen. Jack Draper vielleicht auch noch so ein bisschen geschwächt von seiner ersten Runde. Ähm, da war er ja am Ende wirklich physisch über die Gebühr belastet. Auf jeden Fall, Tommy Paul trifft jetzt auf mir Czmanovic. Jerry Shang, ein wirklich talentierter junger Mann aus China, hat heute in vier Sätzen gegen Sumit Nagal gewonnen, aus Indien und trifft jetzt auf Carlos Alcaraz. Und auch Carlos Alcaraz hatte durchaus viel Arbeit und ist wahrscheinlich sehr froh, dass er das Match in vier Sätzen beendet hat. 6 zu 4, 6 zu 7, 6 zu 3, 7 zu 6 gegen einen wirklich toll kämpfenden Lorenzo Sonego, auch das war ein ästhetisch gutes Match, aber an so einem Tag vielleicht das 15-beste Match.
1: Ja, ich würde sagen, es war unterhaltsam. Mhm. Ähm, waren ja ein paar richtig gute Punkte dabei. Ähm, man muss sagen, Alkras hat 78 Prozent der Punkte hinterm eigenen Aufschlag gewonnen. Schafft er nicht immer. Das ist so ein bisschen auch die nächste Stufe, die er noch zünden kann als, als Profi oder als ja quasi Weltranglisten Erster oder in, in waiting ähm, da Dann geht es wahrscheinlich für ihn weiter nach oben, wenn er wenn er den Aufschlag wirklich so gefährlich bekommt hier gegen Sonico. Sonico ist, ist schon ein heiß-kalt-Spieler beim Return, muss man sagen. Trotzdem war das beeindruckend und es gab halt gute... Unterhaltsame Ballwechsel, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, Alcaraz sei wirklich in Gefahr. Jetzt gegen Shang wird wahrscheinlich amüsant. Shang ist auch ein absoluter Shotmaker. Da wird es wahrscheinlich richtig gute Ballwechsel geben, aber ich sehe nicht, dass Shangs Aufschlag gut genug ist, um gegen Alcaraz dann wirklich was zu reißen.
0: Carlos Alcaraz gegen Jerry Shang also in der dritten Runde. Dann haben wir noch ein paar weitere Ergebnisse. Daniel Medvedev tut sich im Moment. Extrem schwer gegen Emil Roussouvori. Hat den ersten Satz 3 zu 6 verloren, liegt auch im zweiten Satz mit Break zurück. Da wissen wir noch nicht, wer der Gegner von Felix Oger, der 7 wird. Der wird sicherlich sehr zufrieden sein, hat in vier Sätzen gegen Hugo Grenier gewonnen und ähm, ist jetzt froh, dann in der dritten Runde zu stehen. Grigor Dimitrov hat Zweieinhalb Sätze, fantastisches Tennis gespielt. Dann ließ er etwas nach. Fanasi Kokinakis konnte den dritten Satz gewinnen. Aber im vierten hat Gregor Dimitrov wieder zugeschlagen. 6 zu 4. Trifft jetzt auf Nuno Borges. Der hat gegen Alejandro Davidovic Fokina gewonnen in drei Sätzen. Borges wird hier das beste Grand slam Ergebnis seiner Karriere haben. Aber Grigor Dimitrov ist im Moment, und das sagen wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen und Monaten, spielt im Moment auf einem exzellent hohen Niveau.
1: Ja, Andreas würde sagen, er spielt sehr seriöses Tennis. Sehr seriöses Tennis. <lacht> ja, tut er ja auch. Also es das heißt, er macht kein, er war so lange dieser physische... Ausnahmespieler, der eigentlich ein Offensivspieler hätte sein sollen, aber sich so oft die Physis verlassen hat, dass er häufig in der Defensive zu finden war. Und das macht er jetzt nicht mehr. Also nicht mehr im selben Maß. Er rutscht jetzt nicht mehr die ganze Zeit hinten rum und das sieht alles nicht mehr so spektakulär aus, aber das ist effizient. Das ist einfach auf den Punktgewinn gespielt, konzentriert von Anfang wollte ich jetzt sagen bis Ende. Hier war jetzt eine schwäche Phase dabei, aber das kann man sich in einem Grand Slam Match natürlich auch erlauben. Und ich finde, er ist wirklich in exzellenter Form. Und wäre jetzt natürlich interessant, wenn er auf Medvedev trifft. Aber erstmal gucken, ob Medvedev soweit kommt. Auch gegen Uj Al-Yassim wäre interessant. Also er hat hier vielleicht nochmal die goldene Chance, in ein Halbfinale bei einem Grand Slam zu erreichen.
0: Dimitrov ist auf jeden Fall klarer Favorit gegen den Portugiesen Uno Borges. Jakob Menschik gegen Hubert Hurkacz, auch das Match ist noch nicht beendet. Hubert Hurkacz tut sich jetzt schon... Also wir können es wirklich sagen, traditionell schwer. Er führt 3-2 im fünften Satz, hat jetzt gerade Breakball gegen Menchik, aber der spielt wirklich exzellent. Es ist wieder der Return, der im Moment Hubert Hokac die Probleme bereitet und er bekommt solche Matches einfach nicht zu Ende. Gerade, gerade die ähm, Grand-Slam-Geschichten. Und jetzt ist gerade ein Schläger zu Bruch gegangen, weil Jakob Menchik einen Ball ins Ausgesetzt hat und Hubert Hurkacz hat 4 zu 2 und Break 4 in diesem fünften Satz. Er könnte sich also rausretten, trifft dann in der dritten Runde auf Hugo Mbär. Der hat gegen Zhang Zizhen in vier Sätzen gewonnen. Das hat mich ein bisschen überrascht, diese Niederlage von Zhang Zizhen, obwohl Hugo Beer der gesetzte Spieler war.
1: Ja, und er nun nicht nicht die Konstanz in Person ist. Nee. Sagen wir mal, wie es ist. Also, wenn der mal acht gute Matches hintereinander hat, dann dann ist das schon ist das schon bemerkenswert. Ich meine, das ist jetzt für ihn auf den Bedingungen, die wir haben, eigentlich die goldene Chance. Er hat eine Chance gegen Hurkacz, er hat eine Chance gegen wer auch immer danach kommt. Also für ihn ist das die Möglichkeit, mal in den Grand Slam-Viertelfinale einzuziehen. Aber ist jetzt dann ehrlicherweise eben auch nichts, was wir bisher mit ihm in Verbindung gebracht haben, weil das ist sehr flashy, das Tennis. Aber das kann halt auch ganz schnell ähm, daneben gehen. Und von daher, vielleicht ist das hier der Teil der Auslösung, wo wir eine absolute Überraschung erleben.
0: Wir haben gedacht, dass Arthur Fies vielleicht der große äh, Emporkömmling der Franzosen sein könnte, dass er vielleicht hier so ein bisschen seine... Jungfernfahrt hat und äh, als großer Star hervorkommt, aber es äh, schreiben andere Franzosen die Schlagzeilen. Fies verliert gegen Griegspor. tell Griegspor in vier Sätzen. Griegspor, der jetzt wirklich eine Horrorauslosung überstanden hat und aus diesen zwei Runden rausgekommen ist, das ist nicht selbstverständlich gewesen. Ten Griegspor trifft jetzt auf Arthur Caso. Und Arthur Caso hat heute die größte Überraschung bei den Herren geschafft. Er hat gegen Holger Rune gewonnen in vier Sätzen. Sieben zu sechs, 6, 6 zu vier, vier zu sechs, sechs zu drei. Wir haben uns heute mit einem französischen Radiojournalisten unterhalten und haben gefragt, hier, was ist denn mit ihm mit Arthur Caso? So, und der hat gesagt, er hat geschwärmt. Vor vier Jahren hier, ich glaube, bei den Australian Open im Juniorenfinale gewesen, hat einen unfassbar harten Aufschlag für seine 1,83, die er nur groß ist. Mit 220 kmh schlägt er auf und was der Kollege aus Frankreich uns sagte, der war letztes Jahr Alternate bei den Next-Gen-Finals und dann haben sie wohl Leistungstests gemacht unter den Next-Gen-Spielern und er war mit weitem Abstand der fitteste Spieler und das hatte er gegen Holger Rune unter Beweis gestellt. Rune war selber nicht fit, er hatte zwischendurch Probleme am Oberschenkel, aber das war auch nicht gut und Artjöker so hat heute so viele Winner geschlagen. Das war wirklich bemerkenswert und er sorgt für die größte Überraschung, steht in der dritten Runde auf Artika. So müssen wir Acht geben in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ich habe gerade geguckt, er hat damals Juniorenfinale gegen Harold Mayo verloren, ja, äh, auch aus Frankreich und war auf jeden Fall eine spektakuläre Leistung. Er hat schon den Aufschlag angesprochen, der war halt besser als der von Rühne. Er hat ähm, ja, immer wieder fantastische Winner gesetzt. Es war ein durchaus ausgeglichenes Match, aber wenn es drauf ankam, dann hat Caso eben nicht nur diese Winner gespielt, sondern das war teils extrem spektakulär. Also der der ist halt dahingehend auch so ein klassischer Franzose, das das ist halt einfach, das ist jetzt kein Langeweiler-Tennis. Da, nee. da wird was geboten. Und er hatte ja, mein, ich, hatte schon Challenger gewonnen am Anfang der Saison? Ich ja. meine ja. Ne? Mhm. Und ähm, da hat man natürlich gesehen, der steht im Saft, der der ist extrem gut drauf, ähm, das ist jetzt für ihn natürlich eine goldene Möglichkeit, hier irgendwie wirklich zum Beispiel bis ins Viertelfinale zu kommen, dann wird er in der Zukunft keine Wildcards mehr brauchen, um in Grand Slam Hauptfelder zu kommen. Ähm, bin aber gespannt, wie sehr jetzt ein ruhenden Faktor war, weil Kriegssport, von dem wissen wir, der bringt, der bringt ein Leistungslevel und das Leistungslevel muss man halt erstmal schlagen, das haben wir jetzt Safiulin und Fies nicht geschafft. Mal gucken, ob Kazo so eine Leistung dann wie heute bestätigen kann und das dann am Ende gewinnt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, aber das war auf jeden Fall, ähm, er hat die Wildcard, die er vom französischen Tennisverband bekommen hat, die ja für Frankreich ähm, reserviert wird, hat er auf jeden Fall ähm, ja, gedankt, beziehungsweise da, die hat er ausgenutzt. Artika so gegen Talent Griekspro. André Rublev hat sehr seriös gegen äh, Christopher Eubanks gewonnen, in drei Sätzen trifft jetzt auf Sebastian Das Korn. war gestern, ne? Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, das, das war gestern, Entschuldigung. Ähm, wir müssen, <lacht> haben wir was, nein, wir haben noch nichts, wir haben nichts mehr vergessen, ne? Entschuldigung, das hat, ich wollte einfach weitermachen, aber das habe ich dann äh, übersehen. Auf jeden Fall, hier steht dann auch die dritte Runde fest. Wir können noch einmal gerade sagen, dass ähm, Janik Kampfmann und Ke ähm, Dominik Köpfer heute die erste Runde überstanden haben im Herrendoppel. die haben gegen äh, Ben Shelton und Chris Eubanks in zwei Sätzen gewonnen und könnten jetzt vielleicht in der zweiten Runde auf die äh, Titelverteidiger Kubler und Hijikata treffen. Und das wäre dann natürlich auch nochmal eine richtig coole Nummer. Ähm, Hendrik Jebens und Konstantin Franzen haben heute gegen Arevalo Pavic in zwei Sätzen verloren. Morgen spielen dann auch noch Andreas Mies und John Patrick Smith zusammen auf Court 3. Andreas Mies macht das schlau, immer mit dem Australier in, bei den Australian Open-Spielen. <lacht>
1: Und wahrscheinlich auch noch olympia ne? Ja, wahrscheinlich, also, natürlich. Das, das ist ja interessant. Es sprechen,
0: es sprechen hier ganz, ganz viele Spieler und Spielerinnen über Olympia und dass sie sich unbedingt qualifizieren wollen. Michael Kohlmann, das hatte ich dann ja auch schon bei unserer Vorschau gesagt, Michael Kohlmann sagt, alle sind sie heiß drauf, sich für Olympia zu qualifizieren. Und das wird eine ganz enge Nummer, außer Alexander Zverev ist da noch keiner qualifiziert und ähm, das wird eine sehr enge Geschichte, wer die vier werden, die sich für Olympia qualifizieren von den Männern.
1: Ja, und wer die Jahresrückschau gehört hat, der weiß schon, welches deutsche Paar eine Medaille gewinnt.
0: So sieht es hm. nämlich aus. Und wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr nochmal zurückhören. Das äh, verrate ich jetzt nicht. Aber da hat Philipp mal richtig einfach rausgehauen. Schauen wir auf den Zeitplan von morgen. Der Zeitplan von morgen sieht nämlich auch so aus, dass wir in der Rod Laver Arena mit Lesa Zurenko und Arina Sabalenka äh, starten werden. Sabalenka, die in den ersten zwei Runden bislang wirklich erstaunliches Tennis gespielt hat. Luka van Asch gegen aus Zizipas. Davon erwarte ich mir eine ganze Menge. Zizipas, ähm, der in... Ja, in Australien, man die zweite Luft bekommt gegen diese Defensivkünste von Luka van Asch. Abends dann Novak Djokovic gegen Thomas Martin Echeverry und Storm Hunter gegen Barbara Krajcikova in der Margaret Court Arena. Janik Sinner gegen Sebastian Baez direkt um 2 Uhr heute Nacht. Danach Alicia Parks gegen Koko Margaret Court Arena
1: schlägt morgen die äh, Rod Laver Arena, sag ich. Ja, wahrscheinlich schon. Ich musste auch mal kurz drüber gucken. Es gibt natürlich bestimmte Namen, die muss man glaube ich auf der Rod Laver Arena haben, wie zum Beispiel Novak Klar. Djokovic. Also kann man glaube ich nicht ohne. Tsitsipas ist als Name auch so groß, dass er da spielt. Sabalenka ebenfalls, aber da kann man jetzt glaube ich, da sollte man keine große Überraschung erwarten. Das wird wahrscheinlich auf dem, auf der Margaret, ach Entschuldigung, ja doch auf der Margaret Court Arena ähm, interessanter werden.
0: John Kane Arena ist natürlich morgen auch noch mal gefüllt mit ähm, erstmal gut aussehenden Matches. Amanda Nisimova gegen Paula Badosa, danach Taylor Fritz gegen Fabian Marojan, dann Alex de Menor gegen Flavio Koboli und am Ende Thomas Machac gegen Karin Kaczanoff. Er hat auch Potenzial?
1: Ja, also vor allem auf war Badosa, bin ich gespannt, ja. ähm, weil für beide, glaube ich, schon ein extrem wichtiges Match, um auch nochmal so ein bisschen den Ton zu setzen für die nächsten Monate. Beide haben den Anspruch, in die Top 10 reinzugehen wieder langfristig. Und da kann sowas hier natürlich dann schon den Unterschied machen. Und ähm, Anissimova würde ich auch eine gute Chance gegen Sabalenka in der nächsten Runde geben. Bei Dosa wäre ich mir nicht so sicher, aber kommt Anisimova da rein, dann glaube ich, könnte das, das zum Beispiel wirklich eine interessante Partie werden. Was für eine Chance für beide
0: hier mal wieder nachhaltig auf, mich, auf sich aufmerksam zu machen. Also da freue ich mich auch sehr drauf auf dieses Match. Während wir hier äh, unseren Podcast beenden, hat Jelena Ostapenko gegen Ayla Tomjanovic gewonnen in drei Sätzen. Und es gab, das kann ich hier nochmal verkürzen. Es gab eine sehr nette Verabschiedung am Netz. Kein, kein, Keine Zickerei. Also keine, auch nicht in irgendeiner Weise, dass ein sehr äh, beiläufiger Handschlag gegeben worden ist. Ein, eine sehr nette Geste am Netz. Das kann ich berichten.
1: Wussten wahrscheinlich, das alle zu gucken. Ne? Ja, wahrscheinlich.
0: Und Hubert Hockert spürt 5-2 im fünften Satz. Da äh, sieht alles danach aus, als, er, als ob er dann gleich ausservieren kann. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Es war ein wilder, wilder, wilder Tag. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den beiden will ich einen Kaffee ausgeben, dann freuen wir uns da auch sehr drüber. In den sozialen Medien unter unseren Accounts, beziehungsweise auch in den Shownotes stehen unsere äh, PayPal und Steady-Accounts und da könnt ihr uns dann, dann auch unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Wieder mit der Nachtwache. Ach so, in der Nachtwache werde ich dann auch noch die Stimmen von Tatjana Maria, Jan lennert Stroff und Alexander Svarev zusammentragen. Bis morgen. Auf Wiederhören.